0: Mehr Kunden, mehr Umsatz. Der Vorfinanz podcast ist Ihr Helfer für mehr Geschäft. Jetzt. Und hier ist Axel Robert Müller. Jawohl, hallo zusammen. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wenn wir mal ehrlich sind, das ist ja schon ein ganz schöner Männerhaufen in unserer Finanzdienstleistungsbranche, oder? Aber es tut sich was. Wussten Sie zum Beispiel, dass bei der Fondsfinanz mehr Frauen als Männer arbeiten? Und jede dritte Führungsposition ist mit einer Frau besetzt. Gut, im klassischen Versicherungsvertrieb sieht es vielleicht noch ein bisschen anders aus, aber warum ist das so? Und was muss sich ändern, damit sich mehr Frauen für diesen Berufszweig entscheiden? Das ist unser Schwerpunkt heute. Außerdem geht es um unsere nachhaltigen Messen und Roadshows und wir stellen Ihnen eine neue Kooperation vor. Also, legen wir los. So und damit gleich Vollgas rein in die heutige Folge mit echter Frauenpower. Zwei sehr, sehr, sehr erfolgreiche Kolleginnen aus der Branche. Begrüße ich jetzt zum einen Miriam Pöllert. Sie betreut seit Anfang des Jahres als Key Account Managerin der Fondsfinanz unsere Vertriebspartner und ist selbst jahrelang Versicherungsmaklerin gewesen. Hallo Miriam
1: Hallo Axel, ich grüße dich.
0: Und Kamuran Bilderjean ist auch mit dabei. Sie ist geschäftsführende Gesellschafterin des Backoffice-Finanzdienstleisters VersOffice, einer Tochterfirma der Fondsfinanz. Hallo Kamuran.
2: Hallo, grüß dich.
0: Miriam, lass uns kurz zurückschauen. Du hast ja 2018 das Finale des Jungmakler Awards erreicht. Hast du das Gefühl, dass es für dich ein Vorteil war als Frau in der Branche?
1: Also es war kein Vorteil, eine Frau zu sein. Das habe ich auch nie so gesehen, dass die Geschlechter irgendwie Vor- oder Nachteile ausmachen. Für mich war die besondere Chance, sich in, ich nenne es jetzt mal so Männerdomäne und ähm, damals beim da hatten wir das Glück 2018, dass wir mehrere Frauen waren, fast die Hälfte sogar. Okay. Ich sehe da die besondere Chance als Frau sich zu bewähren. Ja, dass du ähm, als Frau dich beweisen kannst und genauso wahrgenommen wirst. Mhm. Denn letztlich ist es egal, ob welches Geschlecht fachlich beweisen, muss man sich immer durch eine Kompetenz, die man sich erarbeitet. Also egal, ob Mann oder Frau, am Ende ist es das, wie du dich einsetzt und wie du dich weiterbildest und deine Fachkompetenz beim Endkunden dann auch anbringst. Von daher, es war sehr schön mit der gemischten Gruppe, aber es war jetzt kein besonderer Vorteil. Und Chancen sind in jeder Branche gleich oder für jeden gleich letztlich.
0: Kamoran, als Geschäftsführerin von Versoffice bist du schon seit 2014 erfolgreiche Unternehmerin in dieser Branche. Was würdest du sagen, welche persönlichen Eigenschaften haben dir auf deinem Karriereweg geholfen?
2: Ich würde definitiv sagen, meine Risikobereitschaft, weil ich über die Dinge einfach nicht lange drüber nachgedacht habe, sondern einfach loslegen. Und das hat sich immer wieder bewiesen. Ich glaube, wenn man einfach zu viel darüber nachdenkt, dann macht man sich Dinge im Kopf einfach kaputt und geht es erst gar nicht an. Das war für mich ja die größte Eigenschaft, die ich haben konnte, einfach immer loszulegen und ähm, irgendwo einen Plan B parat zu haben, dass wenn es schiefgehen sollte, was ich dann mache. Aber letztendlich geht probieren vor studieren. Das war immer so meine Devise. Und natürlich das Netzwerk, also dieses Kommunizieren, Netzwerk aufbauen und auch Hilfe anzunehmen. Das war für mich auch ein Vorteil, dass ich die Hilfe angeboten bekommen habe, aber diese auch angenommen habe. Oh ja. Das war für mich, sage ich mal, das Größte bei meinem Erfolg.
0: Also auch Offenheit ist ein wichtiges Thema. Mirjam, du unterstützt im Vertrieb der Fondsfinanz sowohl Vertriebspartnerinnen als auch Vertriebspartner bei ihrer Entwicklung. Welche Unterschiede beobachtest du denn da zwischen Frauen und Männern?
1: Also Vermittlerinnen haben ein anderes Anforderungsprofil zum einen an die Anbindung, aber auch an den Beratungsprozess als Männer. Das kann ich in der Tat feststellen. <lacht> wenn ich mit den Vertriebspartnern und Partnerinnen in Coachings gehe oder auch Entwicklungspartner, Gespräche führe, Konzepte aufstellt. ist es tatsächlich schon einen Unterschied festzustellen an der Herangehensweise, auch an der Kommunikation. Da gibt es jetzt kein besser oder schlechter, kein einfacher oder schwerer. Im Gegenteil, ich finde, dass Frauen oft ganz spannende Ansätze haben und tiefergründig denken, wovon ich wieder viel mitnehmen kann. Und Männer hingegen dann öfter mal rationaler sind vielleicht in ihren Ansichten, was wiederum mir ja auch hilft. Jawohl. Aber ähm, das ist teilweise auch Charaktersache. Aber tatsächlich stelle ich das immer wieder fest in der Entwicklung mit den Maklern und Maklerinnen und Vermittlern ist es einfach ganz andere Zusammenarbeit. Da merke ich tatsächlich schon Unterschiede. Ja.
0: Okay. Und Kamoran, wie hast du das im Laufe der Zeit beobachtet? Also was weiß ich, gibt es da irgendwelche Dinge, mit denen Frauen erfolgreicher umgehen als Männer, wo sich wir Männer vielleicht sogar auch noch was abschauen können?
2: Miriam hat ja schon einiges erwähnt, dass es da definitiv Unterschiede gibt. Frauen haben definitiv immer ein Konzept. Man merkt da in der Arbeitsweise, Männer arbeiten einfach so vor sich hin und gucken, was heute so kommt und Frauen sind ja definitiv strukturierter und haben da ein Konzept und das zeichnet natürlich viel, viel mehr Erfolge, als eben vor sich hin zu arbeiten. Den Unterschied merken wir natürlich immer wieder bei den Frauen und das wirkt sich dann auch auf die Kunden aus. Die haben viel, viel mehr Verträge bei ihren Kunden platziert, weil sie. Die eben ganzheitlich auch beraten durch das Konzept, was sie sich über die langen Jahre erarbeitet haben. Und ich glaube, das könnte vielleicht dem einen oder anderen Versicherungsmakler auch helfen, etwas strukturierter zu arbeiten.
0: Okay, ist angekommen. Also du, du gibst uns Männern mehr Struktur mit auf dem Weg. Aber ich spüre es durch die Leitung. Spüren Sie es auch, liebe Maklerinnen und Makler? Mirjam will auch noch was sagen. Mirjam, hau raus.
1: Ja, ich wollte das jetzt auch ergänzen. Ähm, ja, tatsächlich, wobei ich finde, dass es anders strukturiert ist. Ja, die Männer haben eine andere Struktur und andere ähm, Prioritäten auch in ihren Beratungen und auch in den Anforderungen. Von daher ist jedes auf seine Weise schon sehr, sehr spannend und man kann voneinander lernen. Und das ist ja auch das, was wir zum Beispiel als Key Account Manager davon mitnehmen, meine Kollegen oder auch ich, die Mischung macht Ja, Wir mischen das dann, wir schmeißen das in den Topf, mischen, picken das Beste raus und geben es dann wieder an die anderen weiter. Und so können wir uns dann auch immer weiterentwickeln.
0: Oft hat man ja so eine Person, von der man denkt, wow, also die, die ist echt toll, die gefällt mir, von der kann ich mir echt ganz viel abschauen. Gibt es bei euch beiden auch eine Frau, die ja die euch für eure Karriere irgendwie inspiriert hat?
1: Ja, ja mehr weniger.
0: <lacht> okay, dann verraten uns ja. mal, wer es ist.
1: Ich habe eine Maklerin im Kopf die Kind und Karriere unter einen Hut bringt, das schon seit ähm, 25 Jahren, ja. auch tatsächlich Filmrollen. Also ich weiß nicht mehr, wie diese Filmrolle heißt oder wie dieser Film heißt, beziehungsweise die Schauspieler, ich weiß es leider nicht mehr. Aber das war auch ganz toll zu sehen, dass Kind und Karriere gehen. Das war für mich immer so der Ansporn. Und klar ist es ist anders, als wenn man jetzt sagt, ich lege jetzt meinen Beruf nieder und bin nur für das Kind zu Hause. Aber es ist ja
2: alles eine Frage der Organisation.
0: Spannend. Cameron, bei dir?
2: Ja, also was den Umgang mit Männern angeht, ist es tatsächlich bei mir Marilyn Monroe, ihr Sex Appeal und wie sie sich immer gegeben hat. Also bin ich ein Riesenfan und Geschäftsfrau, Unternehmerin, auf jeden Fall Judith Williams. Ich finde die Frau einfach toll, ja. Vertrieb, auch stimmt. wie sie sich gibt, präsentiert, tolle Frau, tolle Mutter. Also das Gesamtpaket stimmt einfach, also absolut Vorbild. Na toll, kam oder auch
1: ja, man merkt jetzt die Ähnlichkeit. Jetzt weiß ich an, wen du mich erinnerst. <lacht> ich muss mir auch andere Vorbilder suchen.
0: <lacht> Sehr schön, ihr seid euch einig, so ist recht. Lasst uns zum Schluss noch über die Zielgruppe Frauen sprechen. Worauf muss ich achten, wenn ich Frauen als Endkunden berate?
2: Ich glaube, da kann die Mia ein bisschen äh, hm. mehr dazu sagen als ich, weil ich weniger in der Endkundenberatung bin, aber selbst Endkunde bin und mich da gerne auch von einer Frau beraten lasse, weil es dann doch eher frauenspezifische Absicherungen gibt. Und äh, das möchte ich dann doch lieber auch mit einer Frau besprechen. Okay. Ja,
1: also Frauen als Zielgruppe, vor allem bei mir waren sie auch die werdenden Mamas, sind sehr sensibel. Und jetzt haben Frauen auch perspektivisch nochmal ganz andere Visionen. Eine Frau, die vorhat, Mama zu werden, denkt ganz anders als ein Mann, der irgendwann vielleicht damit konfrontiert wird. Ja, Und man merkt es schon in der Beratung, dass die Frauen da sehr, sehr sensibel sind und auch so diesen Durchlaufplan brauchen, so diese Anhaltspunkte, diese Aussicht. Was passiert als nächstes? An was muss ich denn dann denken? Was kommt da und da auf mich zu? Was hat das für Konsequenzen? Und bei einem Mann mhm. reicht es aus, wenn ich einem einfach sag, so ist es, so machen wir's, ne? Und vielleicht noch einen kurzen Hintergrund erkläre. Aber ja, es ist tiefergründiger. <lacht>
0: <lacht> ah, tiefgründiger, da schau an. Also schnell Themawechsel. Gibt es denn eigentlich spezielle Produkte, mit denen ich bei der Zielgruppe Frauen punkten kann? Was meint ihr?
1: Ja, wie ich es auch vorhin erwähnt habe, die Frauen mögen das gerne, wenn man ihnen so einen Leitfaden aufzeigt. Vielleicht sogar so eine Form von einem Zeitstrahl. Und das können wir bei der Forfinanz gut abdecken, wenn wir zum Beispiel über unsere Forfina-Tools den Haushaltsplan aufstellen den dann wiederum in unserem Bridge als Leitfaden ähm, darstellen in der Beratung. Das heißt, wir haben einmal das Analyse-Tool, wo wir den Haushalt analysieren und aufzeigen. Das sind Frauen auch wesentlich interessiert, da stelle ich immer wieder fest. Mhm. Und wie gesagt, wenn wir das dann auf Bridge darstellen, dann können wir die Frauen damit auch wirklich leicht abholen und das verständlich darstellen.
0: Mhm. So jetzt mein kleines Gedankenspiel jetzt: zwei. Ein Mann erkennt das Potenzial der Zielgruppe und setzt sich eben zum Ziel, sich auf Beratung von Frauen zu spezialisieren. Ihr als Expertinnen, hätte der denn überhaupt eine Chance? Hm?
2: Ja, definitiv. Ich glaube, der Trend ist gerade so ein bisschen der Aktienmarkt und Finanzierung. Ich glaube, dass da die Männer Frauen noch eher überzeugen können als Frauen. Frauen, also Versicherungsmaklerinnen oder Finanzberater, da haben die Frauen doch noch größtes Vertrauen in Männer, weil sie einfach denken, okay, Finanzen, Geld, das ist so ein bisschen Männer. Also es ist noch leider noch Klischee denken, aber auf jeden Fall hat man da noch sehr, sehr große Chancen. Aber alles, was natürlich rund um Familie angeht, glaube ich, dass da die Chancen einer Versicherungsmaklerin doch etwas höher ist. Also je nachdem, welche Zielgruppe und welches Produkt man als Mann ähm, beraten möchte, davon hängt es ab wie erfolgreich man dann bei der Frau ist. Wie im echten Leben halt. Ja, genau.
1: <lacht> ja, also tatsächlich finde ich die Frage ist sehr interessant und habe es mir umgekehrt auch noch nie gestellt. Ich selber bin von einem Mann beraten worden, dadurch auch in der Branche, was ja jetzt gar nicht so schwer ist, ja, dass man da auf einen Mann trifft, der mich dann inspiriert hat, das zu machen. Ich dann für mich festgestellt habe, dass ich in der Zielgruppe Frau mich eher wiederfinde. Deshalb ist es mir leicht gefallen. Ich kann tatsächlich schwer eine Prognose abgeben, wie es denn wäre. Vielleicht soll sich doch der ein oder andere Vermittler mal bei uns melden, der denn so berät, der die Frau als Zielgruppe hat. Ich würde ihn gerne kennenlernen und interviewen. Ich weiß es nicht. Mein prinzipiell es ist immer empfehlenswert, sich zu spezialisieren auf eine bestimmte Zielgruppe, womöglich auch dann noch zusätzlich oder anstelle auch auf eine spezielle Sparte, Produkt, was auch immer. Das wird empfohlen, das ist ein Marketinginstrument mit Deswegen ist es auch wichtig, dass, wenn man mit einer Anbindung zusammenarbeitet, wie jetzt auch bei der Vorfinanz, die das ja auch können, die das abbilden können, die einen auch fachlich unterstützen können. Es ist wahnsinnig wichtig, aber am Ende des Tages entscheidet letztlich, wie viel Spaß habe ich dabei, mhm. geht es mir gut damit und bin ich auch kompetent. Und wenn ich das dann ausstrahle, ich muss mich einfach in der Rolle, in der ich berate, wohlfühlen. Okay. Das ist manchmal ein Prozess, das auch zu finden. Auch da sind wir als Key Account Manager natürlich gern behilflich, so Konzept für Spezialisierung oder Zielgruppendefinition mit Impulse zu geben.
0: Super, ja vielen Dank für eure Impulse erstmal im heutigen Podcast. Wir machen mal einen Punkt und schauen nach vorne. Wir freuen uns wirklich sehr auf die Expertinnen-Sprechstunde, in der ihr dann am Mittwoch, am 9. Juni zu Gast seid. Gemeinsam mit sehr erfolgreichen Vermittlerinnen sprechen Kamuran und Miriam dann über die Herausforderungen in der Finanzdienstleistung. Eben nicht nur als Frau, aber auch, warum die Fondsfinanz die richtige Anbindung für sie ist, welche To-dos Produktgeber in der Zukunft noch haben und warum sie sich überhaupt für diese Branche entschieden haben. Lassen Sie sich also von geballter Frauenpower motivieren. Melden Sie sich unbedingt an. Den Link dazu gibt es unter dieser Folge. Vielen Dank euch beiden für das wirklich sehr inspirierende und auch launige und echt unterhaltsame Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht. Ciao, ciao.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Hat Spaß gemacht und ich freue mich auch sehr auf die
2: Expertensprechstunde.
1: Die wird ähm, auch noch mal sehr interessant werden.
2: Ich bedanke mich ebenfalls und freue mich auch auf die Expertenrunde. Hat Spaß gemacht. Ganz liebe Grüße aus Bingen.
0: Die fondsfinanz Nachrichten schnell und aktuell. Ja, ihr Portfolio könnte vielleicht auch mal wieder frischen Wind vertragen. Und Sie fragen sich, wie Sie Ihren Umsatz steigern und dabei gleichzeitig nachhaltig beraten, dann haben wir eine gute Nachricht für Sie. Wir starten jetzt im Juni wieder mit unseren Roadshows durch. Erfahren Sie zum Beispiel in unserer kostenfreien Roadshow mehr Erfolg mit Fondsfinanz, wie Sie Ihren Berufsalltag mit unseren praktischen Tools und maßgeschneiderten Hilfestellungen effizienter gestalten und für zufriedenere Kunden sorgen. Lernen Sie in unserem Immobilien-Workshop, wie Sie mit Immobilien als Kapitalanlage oder Altersvorsorge Ihr Produktportfolio erweitern, auch ohne Erlaubnis nach § 34c der Gewerbeordnung. Und ganz neu, lassen Sie sich in unserer neuen Roadshow erfolgreicher mit Nachhaltigkeit Konzepte für Finanzberatung mit Zukunft fit für die Zukunft machen. Sie erfahren, wie sich Rentabilität, Liquidität und Sicherheit mit ökologischen und sozialen Kriterien verbinden lassen. Und nebenbei können Sie auch noch wertvolle IDD-Weiterbildungsstunden sammeln. Ja, und zum Schluss noch ein Highlight. Nach knapp eineinhalb Jahren Abstinenz planen wir endlich wieder die MMM-Messe als, Tada! Präsenzveranstaltung auszurichten. Und zwar am 7. Oktober im MOC München. Bestimmt geht Ihnen der persönliche Austausch auch so sehr ab wie uns, oder? Ja. Und ganz wichtig, die Messe wird natürlich nur dann durchgeführt, wenn die Corona-Maßnahmen zu dem Zeitpunkt dann einen weitgehend normalen Präsenzmessebetrieb ermöglichen. Alle Termine und Infos zu den Roadshows und der MMM-Messe finden Sie unter dieser Folge. Bewegung, Ernährung, Achtsamkeit. Ja, wollen Sie auch körperlich und geistig fit bleiben? Die digitale Gesundheitsplattform Coach N, der Nürnberger, hilft Ihnen genau dabei. Über die App haben Sie kostenlosen Zugriff auf mehr als 3000 Coachings, Workouts, Meditationen, Entspannungsübungen und Ernährungsprogramme. Coach N ist fast so, als hätten Sie Ihren persönlichen Trainer immer und überall dabei. Die App ist eigentlich für Kunden der Nürnberger gedacht, die eine Einkommensschutzversicherung abschließen. Aber als Vertriebspartner der Fondfinanz können Sie die App bis Ende Juni auch so bekommen und nutzen. Wie? Alle Infos natürlich wie immer unter dieser Folge für Sie verlinkt. Die grüne Couch. Nachhaltigkeit mit Fondfinanz. Wie Sie ja sicher schon wissen, die FormFinanz setzt auf eine nachhaltige Unternehmensstrategie. Ein Extra-Team kümmert sich nur um dieses Thema und dazu gehört auch Simon Bödecker. Er hat jetzt Melly Opitz auf der grünen Couch. Sie ist Eventmanagerin bei
3: der FormFinanz. Hallo Axel, hallo an alle da draußen und vor allem hallo an dich Melly. Hallo. Danke, dass du dir ein paar Minuten Zeit nimmst, dich hier auf die grüne Couch zu setzen.
4: Ja, sehr, sehr gerne.
3: Sag mal, Melli, du bist bei uns im Marketing als Eventmanagerin aktiv. Erklär doch unseren Hörern bitte mal, wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus?
4: Ja, so also typische Aufgaben sind zum Beispiel die Planung von Konzepten für verschiedene Veranstaltungen, die Locationsuche und auch Abstimmung mit den Hotels, das Erarbeiten der Inhalte mit der Fachabteilung für die Veranstaltung, welche auch auf der Webseite dann zur Verfügung gestellt werden, die Besucherkommunikation, das heißt Einladungsnewsletter, die Anmeldebestätigung, auch die Besucherinfomails, welche ja kurz vor der Veranstaltung nochmal verschickt werden und natürlich final die Kontrolle der Anmeldezahlen, damit wir auch wissen, wann wir eine Anmeldung zum Beispiel schließen müssen.
3: Mhm. Du, wir sitzen hier ja nun auf der grünen Couch, also es geht wirklich um Themen rund um Nachhaltigkeit. Was hat Nachhaltigkeit mit deinem Job konkret zu tun?
4: Zum einen äh, durfte ich Ende letzten Jahres eine Fortbildung zum Thema nachhaltiges Eventmanagement und Catering machen. Da wurden wir über nachhaltige Alternativen im Bereich der Veranstaltungsdurchführung und im Catering aufgeklärt, weil es da wirklich sehr, sehr viel Potenzial gibt. Zum Beispiel wie man beim Catering, was ja unseren Besuchern auch immer ganz, ganz wichtig ist, wie man darauf achten kann, dass am Ende nicht so viel weggeschmissen wird, also nicht so viel übrig bleibt. Und wir konnten uns natürlich mit anderen Eventmanagern austauschen, was die in ihren Unternehmen für Konzerte, haben oder auch was für Ideen für diese nachhaltige Umsetzung. Und zum anderen bin ich seit diesem Jahr die Projektleitung unserer neuen Roadshow Erfolgreicher mit Nachhaltigkeit, welche Ende Juni stattfindet. Da geht es gänzlich um das Thema nachhaltige Finanzberatung und gemeinsam mit euch als Fachabteilung habe ich dort eben das komplette Konzept erstellt und erarbeitet und mich auf die Suche nach neuen, interessanten und vor allem natürlich nachhaltigen Locations begeben, was wirklich super, super viel Spaß gemacht hat.
3: Hm. Stichwort Roadshow, ganz wichtig, die Irmi und ich haben uns ja als Nachhaltigkeitsmanager eher um den inhaltlichen Part der Roadshow gekümmert, also zum Beispiel welche Produktgeber mit welchen Themen dabei sind. Wie hast du als Eventmanagerin auf Nachhaltigkeit bei dieser Roadshow geachtet?
4: Angefangen natürlich bei der location Locationsuche, wo wir darauf geachtet haben, dass wir gänzlich nachhaltige Locations buchen. Das heißt nicht welche, die zum Beispiel nur Green Meetings anbieten. Da haben wir welche dabei, die haben einen eigenen Biolandwirtschaftsbetrieb, mit dessen erträgen sie die komplette Location versorgen. Wir haben welche dabei, die haben eigene Bienenvölker auf dem Grundstück. Da sind wirklich ganz, ganz tolle und spannende Locations dabei. Ähm, zudem versuchen natürlich auch wir, die Veranstaltung äh, möglichst nachhaltig zu gestalten. Das heißt, wir ähm, Reduzieren Printmaterialien, verzichten auf unnötige Werbemittel, haben das Wichtigste dabei und für diese Roadshow äh, zum Beispiel nachhaltige Kugelschreiber organisiert, die aus Pflanzenfasern bestehen. Wir bieten unseren ähm, Besuchern Samentütchen statt, jetzt zum Beispiel einer Süßigkeit, damit wir auch einfach für die Bienen was Gutes tun. Und wir achten natürlich auf eine möglichst nachhaltige Anreise. Das heißt, wir bieten unseren Besuchern Shuttle-Service oder Sammeltaxis von den nächstgelegenen Bahnhöfen zur Location. Und auch wir als Mitarbeiter reisen natürlich ganz vorbildlich mit dem Zug, wobei wir das sowieso eigentlich bei allen unseren Veranstaltungen
3: machen. Das klingt total spitze. Ich freue mich drauf. Wir zwei sind ja auch live dabei, gemeinsam mit der Irmi. Wie ich hörte, es gibt noch ein paar Restplätze für die Locations.
4: Das ist richtig. Wir haben noch ein paar Restplätze. Einfach gerne über unsere Fondsfinanz-Homepage beim Thema Weiterbildung unter Roadshows auf die Website gehen und sich gerne für den Wunschort anmelden.
3: Klasse. Also, lieber Hörer, gleich auf die Seite gehen, anmelden, Location checken. Wir freuen uns, Sie dort zu sehen. Danke, dass du da warst, Melly.
4: Sehr gerne. Hat viel Spaß gemacht.
3: Und damit zurück zu Axel. Ja, danke. Danke, Simon. Super spannend, auch mal hinter die Kulissen unserer Roadshows zu schauen. Sind Sie ja bei einer
0: diesen Sommer dabei? Und nicht vergessen, auch gerne zur Expertinnen-Sprechstunde anmelden. Da gibt es dann weitere Tipps, wie Sie die Zielgruppe Frauen weiter erschließen und für Finanzprodukte begeistern können. In diesem Sinne, kommen Sie gut durch die nächsten Wochen. Ciao, ciao. Ihr Informationsvorsprung im Markt, das ist der
3: Fondfinanz
0: podcast Behalten Sie diese Infos nicht für sich, sondern teilen Sie dieses Wissen gerne mit Ihren Kollegen. Auf fondfinanz.de erfahren Sie, wie Sie als Partner von Deutschlands größtem Maklerpool noch mehr Zeit für Ihre Kunden gewinnen.